0: ¿Las respuestas que aventamos a la vida nos dan o nos quitan oportunidades?
1: Yo soy Felipe Sandoval.
0: Y yo Clemente Gómez.
1: Y este podcast es No Está Cabrón, donde te ayudaremos a encontrar un camino para descubrir tu potencial, fijar tus metas y alcanzarlas cuando le pones empuje y coraje.
0: Aquí encontrarás historias que te inspirarán y que seguramente te harán seguir adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. No está cabrón. Muchas gracias, Felipe, por estar nuevamente aquí con nosotros. Y hoy tenemos a una invitada de lujo, Ana Gallardo, una extraordinaria atleta de alto rendimiento que nos va a estar compartiendo su historia. ...de los logros que ha venido cosechando... ...a lo largo de su carrera deportiva... ...lleva más de 20 años haciéndolo... ...entre otros ha hecho el Everesting... ...que nos va a platicar un poquito de esto... ...ha hecho trails, ha hecho maratones... ...y recientemente acaba de terminar... ...un reto espectacular... ...el ultra man de más de 20 horas fueron por día, 12 horas por día, es más o menos el reto que acaba de concluir, y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana, gracias bienvenida. Gracias por la
1: invitación, muchas gracias, gracias. Oye, qué padre tenerte con nosotros, y además, eh, que puedas ayudarnos a compartir esta experiencia de, de vida, que luego puedes llevar no solamente en el, en el campo atlético, sino también llevarlo, digamos, ya después a... Eh, cómo lo puede llevar la gente a su vida personal, ¿no? ¿Cómo le hace un atleta de alto rendimiento? Porque a mí me pasa, hoy, hoy entrené box y de repente no te quieres parar en la mañana. Yo digo que no soy al único al que le pasa, que seguramente a todos nos sucede que dices hoy no quiero, ya estoy fastidiado, estoy harto. ¿Cómo le hace una deportista de alto rendimiento para pararse todos los días, para mantener la constancia y la rutina y poder lograr esto? Porque sin duda no lo pudieras hacer sin esta disciplina, déjame ponerlo así.
2: Claro, pues yo creo que se, se tienen que juntar muchas cosas, ¿no? Eh, la primera, pues es un deseo de lograr algo, ¿no? Un objetivo, o sea, tienes tu meta enfrente de ti y tú sabes, o sea, como que tienes muy claro porque has comprobado en, en, en muchas ocasiones lo que tienes que hacer para que, pues no solo llegues a esa meta, sino que llegues bien, ¿no? Esa es una. La otra, pues como lo dijiste, perfecto, ¿no? La disciplina, hemos escuchado mil veces hablar de ella, y muchas veces la disciplina pues es simplemente pues hacer las cosas aunque no tengas ganas. Va a haber días que, te, que tengas muchísimas ganas, ¿no? Te levantes un despertador, estás súper alegre. Este, a algunos les pasa mucho, a otros no tan seguido. ¿A ti? A mí mucho. <risa> a mí muy seguido. Es. Creo que yo ya llegué a un punto de tantos años donde en mi mente no está el, el, el no lo voy a hacer. Ni lo pienso, no le doy como espacio a eso, no lo. No le doy ni un segundo de... de, de paras si y lo haces. Me paro y lo hago, ¿no? Y ya a lo mejor después, ya que llevo una hora en la bici, digo, ay, como que hoy no tenía tantas ganas, pero ya estoy ahí.
0: Oye, Ana, y cuéntanos un poco eh, acerca de, de tu historial deportivo. Sabemos que has hecho y concluido grandes retos. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución de Ana desde hace 20 años ahora? Porque siempre escuchamos historias de gente que comenzó a hacerlo por algo en particular, ¿no? Por querer salir adelante de situaciones de conflicto, porque quiso hacer algo más, quiso comprobar hasta dónde podían llegar sus límites. ¿Cómo fue contigo?
2: Ay, pues, ¿cómo fue? Creo que se juntaron dos cosas. La primera, pues, un momento, pues, en mi casa, en mi familia, como incómodo. Uh -huh. Este... Y la segunda, creo que, creo que yo andaba pasando como por un periodo medio de depre, uh -huh. pues chava, ¿no? No así a un grado muy cañón, pero como que yo no sentía que estaba haciendo algo cool con mi vida. Ok. Entonces, pues sí, como que me empecé a, me puse a buscar, eh, vivía sola en Ciudad de México y de estudiante, entonces no tenía mucha lana y dije, a ver, unos tenis y pues a correr, ¿no? Y creo que fue, creo que eso fue así el primer paso.
1: ¿Cuántos años tenías?
2: 19, 20 más o menos.
0: Oye, estas situaciones que te orillaron a hacerlo, y permíteme retomar un poco que decías, bueno, es algo incómodo en mi familia, eh, quiero entender que entonces fue una válvula de escape.
2: Totalmente. De alguna manera lo sí. que tú
0: hiciste para empezar a trabajar. ¿Qué nos podrías decir eh, acerca de ello? ¿Cómo eh, los sentimientos se involucraron tanto en Ana para poder salir adelante. Porque muchas veces es eso, tenemos que tener pequeños hábitos para formarnos en el ámbito deportivo, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, pero cuando realmente detrás de ello hay un sentimiento, yo creo que va mucho más allá y hace que lleguemos mucho más lejos porque lo tenemos arraigado.
2: Pues sí, a ver, por ejemplo, en mi caso, o sea, a mí lo que me hizo como pues irme, escaparme y, y mm. demás... Yo, pues, lo único que no quería era estar en mi casa, ¿no? Eso, eso a mí fue... A mi entrada, pues, fue lo que me sacó a estar siete horas en la bicicleta los fines de semana, ¿no? A mí lo que me pasó con la bici después es que me di cuenta, pues, que... Pues, no podía hacerse mi motivo, ¿no? O sea, la estaba disfrutando mucho, me estaba conociendo a mí muchísimo. Estaba, pues, conociendo todas las cosas que yo creo que todos los deportistas en algún momento las hemos sentido, ¿no? ¿Quieres más? ¿Estás motivado? ¿Quieres ver hasta dónde puedes llegar? Y entonces yo, ahí fue como que donde hice la transición, como que dije, no puedo estar, nada más queriendo, pues, no ver a mis papás, ¿no? O sea, necesito, necesito, y ahí fue como que yo me puse un propósito de encontrarle un significado, pues, como más profundo, ¿no? A, a, a tantas horas, a tanta bicicleta, a tanto tan intensidad, porque al final es mucha intensidad. Mira. ¿Y lo encontraste? Lo encontré, tuve, tuve, pues varios procesos, tuve varios procesos, a ratos medio me desvié ahí, medio perdí un poco el sentido, eh, creo que en el deporte es muy fácil engancharte en el ego, muy cañón, y yo creo que sufro de eso, <risa> la verdad tengo que confesarlo, sufro de eso, ya soy muy consciente. No doy cuenta ya perfecta cuando me está pasando y, como que ahí tengo que, pues, como que regresar al camino. Pero sí, yo tuve una temporada de. Para lo único que salí a andar en bicicleta a correr para ganarle a todo mundo, ¿no? Entonces, okay. pues, también te da un vacío muy cañón, muy cañón y, y pierdes el gusto también, ¿no? De, de, se supone que estás haciendo algo que te gusta y entra también la onda como de ponerte valor. De si un día rodaste bien o corriste bien, ¿no? O sea, y entonces, pues creo que el deporte es, es eso, es una montaña rusa de, pues, de, de sensaciones. Emociones. ¿no? Emociones, uh -huh. objetivos, aprendizajes, buenos, malos.
1: ¿Cómo brincas, cómo brincas Ana, de, de la bici, digamos, ya a convertirte en una triatleta?
2: Bueno, ese, ese cambio estuvo estuvo bueno, estuvo interesante porque aparte yo era la típica ciclista que decía yo nunca voy a hacer un teatrón <risa> jamás, a mí no me ¿Por, hablen ¿por de qué? eso. Creo que le tenía como... como que todo el mundo lo estaba haciendo y yo decía no, yo, yo, yo voy a hacer Era eso".
1: Como era de moda y entonces tú querías Ajá, estar yo aparte. Hacer,
2: o sea, yo no le entro a eso y, y también al final del día, y ahorita lo acepto, pues miedo, ¿no? Miedo porque pues, no sabía nadar, no sabía correr, me daba miedo meterme al agua... Entonces, pues un poco negación, como negación, y ahí medio repele que hay, todos lo están haciendo, pero pues en el fondo yo creo que siempre tuve ganas, lo, ¿Qué, tuve, ¿qué te muy, impulsa? lo tuve muy apagado. Me impulsaron, pues hubo dos, dos razones, pero hubo un... así ya, ¿no? Que tomé la decisión. La primera, pues mi novio hace triatlón vivimos juntos, lo veía entrenar, veía su grupo este, y pues al final del día quise ser parte, ¿no? Se me empezó a antojar ser parte, acompañarlo en eso. Me empezó a entrar la, como la cosita de tenemos que hacer una competencia juntos, ¿no? Y pues para eso qué, pues tengo que ser triatleta. Pues. Esa una, la segunda, mi entrenador también es este triatleta, buenazo. Yo sabía que, digo, aunque estaba haciendo un muy buen trabajo conmigo como ciclista, pues yo sabía que su, su pues tenía como que explotarlo, ¿no? En la parte del triatlón. Y bueno, ya sí, lo, lo, lo último fue, so, quedé un poco frustrada con el ciclismo en el nivel en el que yo estaba, que era amateur, es amateur porque son muy difíciles las carreras, generalmente vas pues, compitiendo con mujeres que llevan amigos, que, que las llevan y las empujan y, y, y les, hace, les trabajan, como en el pelotón, y pues como yo siempre iba sola, acaba muy frustrada, muy frustrada. Eh, tuve una carrera donde me fui peleando con hombres que llevaban a sus amigas.
1: <risa> o sea, ibas tú compitiendo realmente contra ellos, no contra ellas. Ay, eh, me
2: sacaban los... y hoy no fue así, de ¿verdad? Un martirio, tres horas y media peleándome con hombres. Fue en Acapulco un sábado y el domingo era el 73 y mi novia hacía el 73. Entonces yo fui de porra al 73 y cuando estaba ahí dije, es que estos. O sea, se van partiendo la madre solos, yo necesito eso porque yo puedo sola, ¿no? Entonces fue un reto personal de decir, yo no quiero ya como que depender de pelotones, equipos, eh, sí, sí. quiero yo solita, ¿no? Con mis cosas. Entonces ahí fue cuando dije, mañana empiezo a entrenar triatlón. O
1: sea, quiero entender entonces que un, un tema importante fue el ejemplo del novio, el, el soporte, digamos, de una pareja, compañía, de alguien que esté cerca sí. de ti, que, que te inspire, que te motive, y por otro lado, el tener un, un coach, alguien que te, que te guíe, digamos, en el en el proceso. Sí. Pero finalmente, como en todo, Ana, el miedo es el que nos limita para hacer muchas cosas. Y en el momento en que rompes sí, el miedo sí. en este, en este, en esta decisión de vida, puedes dar un paso adelante. Lo mismo que sucede en cualquier otra decisión que quieras hacer, en un negocio, en un cambio de residencia, en, en donde quieras, siempre el miedo está presente. Siempre. Y en el momento en que lo vences, puedes dar un paso. Entonces pues yo
2: creo que tomar la decisión y hacer el primer paso que tienes que hacer para estar ahí, ¿no? Y pues ahí va caminando todo. Y, y en
0: este tema de las largas distancias, que siempre... Eh, en lo general, la gente que se dedica a esto, que lo hace como un hobby o que ha entrenado para largas distancias, siempre queremos más, ¿no? Queremos 50, <risa> luego 60, luego 70. Y lo que generalmente nos dicen, y que es también la mística del podcast, es, oye, no, pues es que sí está cabrón. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te preparas? ¿Hasta dónde llevas tu mente? ¿La llevas al límite? ¿Qué necesidad? Pero quien lo hemos vivido, quien lo hemos hecho, pues decimos, pues no está cabrón. No, en señor. realidad es algo que... Te fijas como un objetivo que tienes que trabajar mucho tu mente, que tienes que trabajar mucho tu espíritu para lograrlo. Eh, ¿Cuáles son las carreras que más te han marcado a lo largo de tu vida?
2: Las carreras que más me han marcado, o sea, como competencias. Ajá. Híjole, yo creo que mi primer 73 para mí fue fuertísimo porque pues, me daba pánico el mar ¿no? Y, 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 y estando ahí ya en la línea de salida.
0: Perdón, que el 73 es un medio Ironman. Es un
2: medio Ironman, ajá. Estaba ahí ya a punto de salir al mar y yo me quería dar vuelta en ¿no? un Y regresar exactamente. Y regresarte, a no quiero. Entonces, paso. Como, pero también como que yo decía, pues si todos esos, porque habíamos millones de personas, si sí. todos esos pueden, pues ¿por, ¿Por qué yo no? No, no? Y entonces creo que ahí empezó como una actitud en mí, un pensamiento en mí, que fue lo que me hizo al final hacer este ultra, este, el fin pasado. Es como pues no lo pienses, pues si lo piensas, no lo haces, aviéntate, ¿no? Y ya. Obviamente, pues hay preparación previa, ¿no? Tú estás como el borras, ¿no? Pero, pero, pues, cuando sientes así como ese medito y, y, y como ese retote enfrente de ti, pues solo empieza y ya sale.
0: ¿Qué piensas en tantas horas? Y platícanos un poco de este último reto que concluiste, que es el ultra, eh, ¿qué pensabas en tantas horas?, y platícanos un poco también acerca de los segmentos. Son 12 horas por día sí, cada una de las disciplinas y pues al final del día estás más de 10 horas non-stop eh, corriendo, nadando o en bicicleta. Sí.
2: Bueno, el primer día nadas 10 kilómetros, ruedas 140, el segundo día ruedas 280, el tercer día corres un doble maratón, que son 84. ¿Qué pienso, hijo? Esta pregunta me ha encantado porque no sabes cómo me la han hecho... Uh -huh. Esta última semana es un poco como si yo te dijera, ¿tú qué piensas cuando vas manejando en tu coche? Uh -huh. pues, nada, o sea, puedes muchas veces ir pensando en que te gusta el pan dulce, o en que tu mamá el otro día te habló por teléfono y te habló feo, luego otro rato piensas que tu calcetín está tantito mal doblado, este... <risa>
1: ¿Te acuerdas de una canción?
2: La, este? canso, una, canso. Uf, tuve un rato ir cantando el himno nacional. No sé por qué. Ahí lo traía pegado, pegado. Y yo decía, ya no quiero cantar esa pinche canción. Eh, hay ratos que, no sé, por ejemplo, te duele como acá. Y entonces tú me dices, madre, ¿y si truena? ¿Y si truena? No. Me falta un chorro de kilómetros. No puedes tronar, no puedes truena. Y entonces de repente dices, este, no, a ver, no te enganches en eso, ¿no? Entonces, no sé, es como todo un viaje, o sea, vas... De un lado a otro, te hablas a ti misma, te... te pues de todo, de todo, está cañón Yo creo que si estás teniendo un buen día, si tu cuerpo está reaccionando como, como tú lo esperabas, la, el diálogo interno es muy fácil.
0: Ok. Oye, y eh, además de eso nos juegan mucho las emociones. Es tanto tiempo que decías hace un ratito, subes, bajas, subes, bajas. Hay un momento en el que conectas con algo, con alguien que necesitas, y lo hemos dicho aquí en el podcast varias veces, agarrarte de algo, no creer en ti. Pero invariablemente llega un momento en el que el sentimiento, y me refiero al sentimiento bonito de, de, de recordar cosas bonitas o no, que muchas veces llegas al llanto. ¿no? Sí. llegas al llanto, a la risa, entonces vas en un sub y baja, ¿eh? Sigue un momento en el que te embarga tanto ese sentimiento que lloras. ¿no? ¿Qué fue lo que pensaste tú en, este, en esta última competencia?
2: Bueno, a mí me pasó algo muy cañón el primer día de la bici, cuando llevaba como 50 kilómetros. Eh, ya me salió la alberca, estaba en la bici, iba así, súper metida en la bici, iba así, así como en las barras, luego vas viendo para abajo un buen rato, y no sentía así como... Esta onda en el pecho no se les ha pasado como ¿Sí? que se les llena de... Pues como de felicidad, como de así... De gozo. De gozo, como hasta... Este es físico. O sea, sí, es, sí, sí, sí. Y dije, wow o sea, es que quiero estar aquí. Aquí es donde quiero estar en este momento. Y se me a salir las lágrimas. O sea, yo de felicidad. Y luego me empecé a reír porque dije, ¿tú le cuentas eso a alguien? Y va a decir, Estás, está
1: loca. Está loca, o sea,
2: ¿cómo Cris, Le faltan cuatro horas. ¿Quién puede estar feliz de estar aquí, no? Está incómoda, ¿sí? Y yo de verdad me di cuenta que estaba donde quería estar, ¿no? Entonces, ese momento fue increíble. Tuve, tuve por ejemplo, un momento muy difícil el sábado en la bici, que me tuve que pues, levantar yo solita. Muy difícil porque, te lo juro, mi competencia estaba a punto de acabar ahí. Y, y fue impresionante darme cuenta como la capacidad que tenemos con nuestro diálogo interno, pues, de levantarnos, ¿no?
1: pero qué fue lo que pasó ahí cuál Exacto. fue el qué te dijiste cuál fue el cuál fue el, el trigger qué te hace qué te hace cambiar y decir no sí sí puedo dar no está cabrón sí se puede
2: pues lo que empezó a pasar es que yo me di cuenta que me estaba deshidratando camión okay. de este yo llevaba pura alimentación líquida solo llevé geles y carbohidratos en líquido entonces estaba pues yendo al baño yendo al baño y yo pues me mi lógica decía pues estás perdiendo más líquido del que estás comiendo, uh -huh. una competencia estás en el momento que tú ya no puedes comer, se acaba. O sea, es cosa de media hora para que te acabes tirado uh -huh. en el piso. Entonces, pues mi mente empezó a crashar, o sea, empecé a pensar, pues lo más lógico es que en breve aquí se acabe todo, ¿no? Entonces, pues sí empecé como que en crisis y me di cuenta que es un mecanismo que yo hacía y, y lo hacía no solo en el deporte, en, toda, en, en mi vida en general y a lo mejor ahorita lo digo y muchas veces soy igual, cuando te empiezan a salir las cosas mal, el pensamiento negativo es así, no se si empiezas y es que eres un no sé qué y por qué no hiciste bien esto y, 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 y en lugar me di cuenta en ese momento como que me cayó un 20 y dije a ver, cambia las cosas, o sea, ¿por qué te vas a empezar a decir que tus piernas no pueden o que no? Si... Sí, sí pueden, si sí ya lo has hecho, ¿no? Entonces yo me di cuenta en ese momento que mi mente estaba fuertísima, que mi mente iba para la meta, pero que mi cuerpo iba para otro lado, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, a ver, júntalos, junta tu mente con el cuerpo. Y le empecé a hablar a mi cuerpo y le empecé a decir, hemos hecho esto 500 veces. Lo sabes hacer, o sea, no me salgas con que ¿Con no lo que sabes hacer. No me vas a decir a partir de ahorita qué necesitas y yo te voy a escuchar. Porque yo ya iba perdida, eso es lo que nos pasa. Vamos perdidos en... Pues puede ser desde enganarle al de enfrente hasta en las tonterías que le escondí hace rato, que pues no escuchamos a nuestro cuerpo. Entonces, de repente mi cuerpo me empezó a hablar. Fue impresionante. O sea, me dijo, deja de tomar líquido, cometí una barrita, barrita, este... Métele más sal. Yo llevaba programada mi alimentación así. Cada hora y cuarto era una sal. Y de repente me dijo, cada 45 minutos, pues Sal. No, este, bájale un poco el nivel el, el, este, La intensidad Para que no sudes y recuperes ese líquido O por lo menos no sigas perdiendo Entonces fue así como una lista que me dio mi cuerpo De cosas que tenía que hacer Yo creo que me aventé como una hora Así escuchándolo, escuchándolo, agradeciéndole También por haber llegado conmigo hasta ahí Y fue así, pum Me fui para arriba, o sea fue un levantón impresionante Yo llevaba 10 paradas al baño En 5 horas y en las siguientes 5 Que me faltaban, no me paré Una sola vez, o sea fue así impresionante para mí fue...
0: Sí, fue la manera como... que tienes que hacer de conocer tu cuerpo, de también trabajarlo, de trabajar tu mente también.
2: Es que lo cañón es que lo conocemos. O sea, sí lo conocemos, pero no estamos...
1: No lo escuchas. No, no lo escuchamos, con, no, no sabemos... Con,
2: exactamente, uh -huh. no sabemos escucharlo y no sabemos confiar. En lo que escuchamos, ¿no? Porque para mí fue súper duro porque llevaba una hoja con la nutrióloga más crack de Puebla que me dijo, no comas más sal de la que te estoy poniendo aquí. Mm -hmm. Más aparte, mi entrenador me dijo lo mismo. Y a mí mi cuerpo en ese momento me estaba diciendo, come, pero Meces, aparte no necesito, solo más, o sea, el doble. Más. Y yo de verdad no lo dudé. O sea, no lo dudé. Sí, 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 en ningún bueno. momento dije, ay, pero me dijeron que fue... Yo sé que en este momento esto tengo que hacer. Y me funcionó increíble. Entonces fue cañón para mí irme a... Pues a conocer de esa manera y escuchar de esa manera.
0: ¿Satisfecha con tu carrera, contigo? La más, la ¿Sí? más, sí. ¿Plena? Plena, sí. ¡Qué padre! Oye, y tienes una frase que además me encantó, que la llevas como... Es un tema de vida en tu día a día. Quisiera que nos las compartieras y que nos dijeras por qué esa frase es tan importante para ti.
2: La de train your mind... Mm. Es, este, si nos las
0: dices en español.
2: Es, entrena tu mente para estar calmada en cualquier circunstancia. Exacto. Es cañona, ¿no? Muy... O sea, me encanta. Pues es, es hermosa. Mira, sí, chines. es una frase así. Yo creo que si tienes el poder de, pues, de calmar tu mente en cualquier circunstancia en la que te encuentres, pues tienes pues, el mundo en tus manos, yo creo. Creo que, pues, sí. Así me fui en el ultra. Pasaba lo que pasara, yo iba súper calmada. Me faltaran ocho horas o dos, iba bien.
1: Tienes la capacidad de, de escuchar a tu cuerpo. Uh -huh. Si estás calmada, si estás serena, si estás en este, como le llaman luego, estado de flow, ¿no? Uh -huh. de, de flujo, uh -huh. en, donde, en donde simplemente estás. No, no, el tiempo puede pasar tres horas y para ti parece que... Hasta estaron... cambia
2: el tiempo. O
1: sea sí, es diferente, la diferente o sea, del tiempo... Sí,
2: cambia, está cañón. 15 minutos pueden ser dos horas o al revés.
0: Exacto. Pues qué padre, Ana. Oye, y finalmente compártenos eh, para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, cuál debería de ser eh, el, el motor de, de preparación y de mantenerte haciendo un ejercicio, esos pequeños hábitos. Hay un libro que me encanta de hábitos atómicos, ¿no? Que tienes que estar haciendo cosas pequeñas, no necesariamente tienes que hacer todo de un jalón claro. eh, podrías dejarle a la gente que nos escucha y que nos ve para seguir adelante en estos retos deportivos o que empieza a hacer ejercicio y no dejarlo, porque lo podemos hacer pero al final del día la constancia es lo que nos lleva a un lugar mejor o a prepararnos mejor o a hacer un ejercicio que teníamos mucho tiempo pensando hacer y que nunca hemos hecho por pensar en que está cabrón
2: creo que lo dijiste ahorita en tu pregunta ¿eh? son cosas chiquitas te, la gente quiere empezar con una cosa así enorme y es muy... No, no es difícil, es imposible, ¿no? O sea, creo que, creo que lo primero, lo primero es encontrar algo que te encante, yo sé que todo mundo lo dice, pero lo más importante de algo así, lo más importante, por ejemplo, de mi ultra y la clave de todo es que disfruta el proceso como nunca. O sea, yo estaba llegando a la competencia, todavía no empezaba y yo le decía a mi no, es que estoy triste de que ya va a acabar. O sea, <risa> ya se acabó esta preparación, este entrenamiento, este estilo de vida, ¿no? Que... Creo que es eso, es enamorarte del proceso, o es sea, encontrar algo que de verdad te fascine y cosas así súper chiquitas y de verdad que un día volteas y ya lo tienes, ya lo hiciste. Me encantó cuando me platicaste del, del podcast y el nombre y el porqué del nombre, porque cuando yo platicé con mi entrenador de hacer un ultra, él me decía, oye, el tercer día, después de dos días de Madrid vas a correr un doble martes y decía, ¿Qué, está cabrón, ¿cómo...? No, sí, no, sí, yo sí. no corro ni ve y, y, y ahorita te digo. No, pues está, está cabrón. cabrón. está cabrón. Sabes, está cañón, por eso me encantó. Por eso me encantó. Es justo lo que me pasó.
0: Qué bueno, Ana. Pues muchísimas gracias.
1: Oye, Ana, digo, finalmente cerrando, cerrando esta entrevista, Ana empieza a los 20 años. Sí. Se sube a la bicicleta porque quiere... Pues es una ruta de escape, déjame ponerlo así. Y hace una semana... Este, Ana termina esta gran competencia, ¿qué hay de la Ana de entonces, el cambio de la Ana de entonces a la Ana de ahora?
2: No, pues soy otra, o sea, no podría, yo creo que ni empezar a, <risa> ni empezar, o sea, no sabría ni, ni cómo decirlo, pues era una niña, ¿no? En ese entonces, este, pues no sabía ni qué quería, yo creo, no tenía, no tenía ni idea de que, en, 13, 14 años iba a pasar lo que pasó este fin de semana. Creo que ha sido un proceso lo que pasó este fin de semana. de, de, de... Sí, en la parte del deporte y mucho crecimiento atlético, pero la parte emocional, la, las enseñanzas que le ha dado a, a mi vida, este... la filosofía que tengo ahora de vida es, pues, es otra. Y yo lo he hecho y lo he logrado a través del deporte. Entonces, sí, soy otra completamente...
1: Ana, Ana de entonces le diría a la Ana de ahora no está cabrón
2: no, no está cabrón <risa> sí. muchas gracias
1: por acompañarnos Ana muchas gracias a todos los que nos están viendo en, esta, en este podcast del día de hoy por tu por tu experiencia por compartirnos esta trayectoria de vida tan, tan impresionante eh, esperamos pronto platicar de nuevo para que nos cuentes ahora qué estás haciendo y qué nos digas, señores, esto no está no está cabrón, no hemos, hemos avanzado muchísimo, así que muchas gracias a todas, a todos por vernos, Ana, a ti por acompañarnos muchas gracias, gracias. muchas, gracias. Gracias, muchas gracias recuerden vernos en nuestras redes sociales, compartir el contenido escríbanos también y platíquenos a quién quisieran que entrevistáramos eh, próximamente en este programa de No, no está, está
0: cabrón, cabrón. Esto fue No Está Cabrón. Los esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio del podcast.
1: No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido.